0: Kuchařské čarování Petra Stupky. Dobrý den a také dobrý poslech vám přeje Petr Stupka a dodá i dobrou chuť k tomu, o čem dnešní kuchařské čarování bude. A protože v létě už tradičně vyrážím do krajů, kam mnozí z nás jezdívají už dnes docela běžně na dovolenou nebo na nějaký ten trip, jak se říká moderně. Tak tentokrát vás pozvu do zemí, kterým se říká orientální, ale protože nám jde o kuchyni, tak budu přesnější. Vydáme se prostě do arabské kuchyně. Já vím, není to jedno místo na zemi. Arabská kuchyně jsou země Blízkého východu, jako je Jemen, Jordánsko, dokonce Libanon má v té kuchyni významné místo, ale jsou to i země Perského zálivu, ale také i Severní Afrika. Prostě je to opravdu veliké a široké, rozlehlé území. A O tom, jaké jsou kořeny arabské kuchyně a také o tom, jak připravit kuskus, bulgur, falafel, hummus, kebab a třeba baklavu, o tom bude dnešní kuchařské čarování když jsem před lety někdy na začátku 80. let dostal od mého kamaráda kuchaře, který měl tu možnost a dostal se do Francie na velvyslanectví, tom nějaký čas vařil, tak jsem od něj dostal jako dárek balíčky s kořením a také kuskus. A já jsem na ty malé kuličky v tom sáčku koukal a říkám, ty Míro, já nevím, co s tím kuskusem mám dělat, já to vůbec neznám. A tak se usmál, protože opravdu v té době, i když jsem byl profesionálně vyučený kuchař, měl jsem hotelovou školu, tak jsem opravdu ten kuskus jako takový viděl poprvé. A pak jsem mu samozřejmě přišel na chuť a myslím si, že už v mnohých rodinách se běžně kuskus nachází ve spížírnách nebo ve špajzech či nějakých skřínkách či dohoznách zavřený a Velmi snadno se používá, protože je to vlastně těstovina, která už je předvařená párou a tím pádem stačí jenom spařit, nechat jenom dvě, tři minutky. Často na tom sáčku je napsáno, že to je kuskus tříminutový nebo pětiminutový a to je délka té tepelné úpravy, kterou potřebuje, aby pak už byl k jídlu. A tohleto tradice tady toho kuskusu je opravdu hluboká, ale nebudu zdržovat historií. Ale úplně jednoduše vám řeknu, jak připravit kuskus takový můj oblíbený, a ten je to je tomatový. Já na začátku si dám do rendlíku olej a cibuli, a když ta cibule zesklovatí nebo může se začít i opékat, můžete přidat třeba drobně nakrájenou papričku nebo papriky, ale není to nutné, případně to může být i česné. Prostě to záleží na vás, ale co je podstatné, potom do toho kastrulu či pánve dám rajčatový protlak, nebo takovou tu rajčatovou pasátu, nebo pasírovaná rajčata, můžou být i drcená, a přidám trošku vývaru. A tohle to udělám vlastně takovou tomatovou polévku, když to řeknu velice jednoduše. A do téhle polévky, kterou samozřejmě osolím, přichutím nějakou tou bylinkou, tak nasypu kuskus, tak jak je, ten suchý kuskus nasypu promíchám to důkladně, když je toho větší množství, tak to nechám ještě jako zabublat, ale ono to bacha dělá takou bahení sopku, že to začne opravdu bublat a cákat nahoru, takže tak, ale prostě promíchat, přikrýt a už nám buď minimálním teple, nebo jenom když ten hrnec je trošku bytelný, tak to nechám opravdu ty dvě, tři minuty dojít a ten Kuskus, protože, jak jsem říkal, už je opracovaný párou při té samotné výrobě. Není třeba hovařit, ale jenom spařit a nechat nabopnat. No a pozor, a teď přijde ten můj oblíbený fígl, protože tady ten kuskus vlastně vysál všechnu tu rajčatovou, ten rajčatový sós do sebe nasál, je podle něj teda ochucený a zároveň to všechno stuhne, to, to je ta, taková, takový, dá se říct, si, vlastně no, hodně, hustá, hodně hustá směs toho kuskusu s tím tomatem, případně s tou zeleninou. A aby to mělo šmrnc, tak já do něj na závěr přimíchávám kysanou smetanu a nebo jogurt. Jogurt je vlastně také vynález, který pochází z arabské kuchyně. Stejně jako třeba těstoviny, ale teď nebudem zase hloubat historii, nicméně takovýhle tomatový kuskus, když si potom už jenom doplníte tím jogurtem, případně ještě sírem, věřte mi, je to lahudka. Tak. Takže to máme první takovouhle arabskou specialitku. Další určitě vám už také známou zajímavostí nebo surovinou z tohoto světa je bulgur, což je vlastně pšeničná trhánka, to je zrno jako takové, které se zase nejprve nechá nabobtnat, potom se uvaří v páře, pak se zase nechá sušit a pak se roztluče. A buď je to takový velmi hrubý bulgur, nebo je jemnější. A podle toho zase trvá, než znova nasákne vlhkost a stane se prostě stravitelným. Takže pšenici běžnou byste tě dlouho vařili, kdybyste měli zvlášť takovou tu tvrdou pšenici durum durum, tak to trvá tři, 4 hodiny, ale právě ti arabové přišli na to, že když mají čas a dostatek vody, tak si takhle vlastně napařili a párou uvařili ten bulgur, to, to, to zrnko pšeničné, pak ho roztloukli, podrtili, nechali samozřejmě zase usušit a potom suché nosili takový ti nomádi po té poušti nebo t- tou krajinou jejich, tak vlastně nesli takovéhle suché, takovéhle drobné, zlomky té pšenice. No a stačilo trochu, že vlastně udělali nějakou dušeninu ze zeleniny a do toho na závěr nasypali ten bulgur a za nechali řekněme 10-15 minut nabobtnat a bylo vařeno. Takže bulgur to je oproti kuskusu, kuskus je těstovina, bulgur je zrnina, je to zrní přímo jako takové pšenice, ale můžete koupit také bulgur třeba z ječmene a jiných obilovin. Takže na místo rýže nebo namícháno s rýží bulgur, to je velice zajímavá kombinace, zvlášť když přidáte trošku koření. Tak to byly první dva typy z arabské kuchyně, kuskus a bulgur. A hned po písničce budeme dělat falafel a hummus. I termíny falafel nebo humus v gastronomii i tady u nás už jsou veskrze známé. Ale pro pořádek řeknu, že jejich základem je cizrna. Tedy luštěnina, které naše babičky nebo brababičky říkali římský hrách a který se tady dovážel právě z toho jihu. A protože původně ho do Evropy potom rozšířili římané, tak se mu říká římský, ale tam Původ Cizrny je také právě v těch arabských zemích. Tam ta tradice i zpracování téhle luštěniny je opravdu letitná a rozšířila se odtud právě dál do světa. Ale nebudeme tady studovat historii, řekneme si, jak udělat falafel. Nebo falafel taky se říká někdy falafel. A prostě těch názvů může být víc, ale původně ten vegetariánský pokrm je původem z Egypta ale rozšířil se samozřejmě v celém okolí, to znamená i v Libanonu, Izraeli, prostě v zemích Blízkého východu, ale následně i po celém světě. Dnes je běžné, že půjdete v Paříži a dáte si falafel a bude chutnat úplně stejně, jako kdybyste si ho dali někde v Káhyře, v tom Egyptě. Co je ale podstatné, je to, že vlastně základem je uvařená doměka uvařená cizrna. A potom tahle cizrna se rozseká, rozmixuje semele, záleží na tu technolo- na technologii, kterou máte k dispozici. Pochopitelně dá se použít i cizrna z konzervy, která už je uvařená, pěkně měka. A bez té šťávy, prostě čistá, uvařená měkkoučká cizrna, se rozmixuje a ochutí a doplní vlastně dalšími surovinami a potom se z ní, z té pasty, která vznikne, tvoří ať už malé kuličky nebo takové nočky pomocí lžíce a ty se smaží v oleji. Já jsem s cizrnou a faláfelem dělal nejeden pokus a můj fígl na faláfel je ten, že když ji dělám tady v našich krajinách, tak vždycky přidávám do té směsi trochu škroby, škrobu, bramborového škrobu. Protože díky tomu ten falafel dobře drží, potom při tom smažení nerozpadá se a je na povrchu ještě trošku křupavější, než by normálně byl. Takže škrob je můj tajný fígl právě na přípravu falafelu, tedy směsi, která je, která je připravená z té sem uvařené a rozemleté cizrny. A co nejčastěji se do toho falafelu dává, tak to je česnek. A s tím česnekem, věřte mi, příliš nešetří arabové. Takže výrazně množství česneků. Dále se tam přidává cibule, ať už někdo dává jarní cibulku, někdo dává, cibuli běžnou, ale ta cibule jako taková, ta se zpravidla rozmixuje nebo semele společně s s tou cizrnou. Není tam na kousíčky. Někdo dává, někdo nedává vajíčko do toho falafelu, ale já mám originální arabský recept, který je tedy, nevím teda přesně, jestli je z Egypta nebo z Izraele, nicméně tam jedno vajíčko je, na řekněme půl kila té už uvařené cizrny. A dál potom tam přijde koření, které je samozřejmě také významnou součástí té arabské kuchyně. A patří tam drcený nebo semletý koriandr. Ne, nejsou to koriandr listy, ale je to, jsou to taková kulatá ta zrnička koriandru, který má takovou citronově, dřevito zemitou chuť, takovou zvláštní. římský kmín zvaný cumin někde při, v některých zemích, tak nebo kumin, abych to řekl, ale psán cumin, tak ten tam také patří, protože je velice výrazný a prostě s tím koriandrem vytváří opravdu dobrou kombinaci a trošku tam patří i semletého čili někde řeknou nebo v některých receptech můžete najít, že to je kájenský pepř. Takže ano, to je semleté čili, je kájenský pepř. No a Fígl, který mám já od jednoho kuchaře, tak je, že se, do, že do toho přidává ještě trošku, řekněme, jedno lžíci na půl kilaté cizrny, tmavé sojové omáčky. Že to má lepší barvu potom. No a potřebujete samozřejmě také olej potom na smažení. A co je zajímavé, buď do toho těsta přidávají z olej, že trošku oleje, řekněme lžíci nebo dvě lžíce oleje, a nebo se do něj dává... Máslo z burských hoříšků, to už se dneska dá běžně asi také koupit. Burákové máslo, tomu říkáme my tady v Čechách většinou. Tak zase tam přijde jedna, dvě, tři, podle toho, jak máte chuť, trošku trošku toho tuku, toho toho někdy i drceného může být, protože ty buráčky v tom potom jsou křupavé. No a to je všechno. A plus tedy k tomu do tohohle množství vrchovatá lžíce bramborového škrobu. To znamená semletá cizrna, česnek, cibule semletá nebo rozmixovaná a zároveň vajíčko, drcený koriandr, kmín, kajenský pepř, jenom špitku, aby to nepálilo příliš, sojovka a potom tedy to burákové máslo, jestli jsem ho nezmínil, no a krop a promíchat a smažit a je to výborné se salátem nebo s nějakým dipem, výborné. Ale nemůžu nezmínit, když je řeč o cizrně, také humus, což je pomazánka, kterou můžeme koupit v obchodech už i hotovou, připravenou v různých variantách. Ten originální recept říká, že se do té semleté, rozemleté nebo rozmixované cizrny, že se do něj dává tahína, což je sezamová pasta. Taková hůtná pasta, plná oleje, samozřejmě sezamového. To je za prvé drahá surovina, za druhé se nedá všude sehnat. A já jsem přišel na to, že stačí, když tam přidám trošičku sezamového oleje, který sám o sobě je vonavý a velmi příjemný. Ale pozor, můj oblíbený figl je, že do do toho humusu, kam samozřejmě patří další suroviny, jako je česnek, jako je máta, jako je trošku citronu a tak podobně, já přidávám kysanou smetanu. A to vám je báječná, v tu chvíli je z toho báječná svěží pomazánka. A určitě nezapomeňte přidat do do té pomazánky zvané humus trošku posekané máty a citron. Ten už jsem zmínil, má to být trošičku na kysle, aby to bylo takové osvěžující, aby aby to nebyla nuda v puse, jak s oblibou říkám. Tak, to bychom měli za sebou další takové, takové důležité fenomény arabské kuchyně, ale arabové dělají výborná masa, takže za chvilku si řekneme, popísni se něco o tom, jak udělat kebab, takový ten dobrý, prostě, který se dá koupit někde na té dovolené v Orientu. kucharském čarování, teď budeme připravovat kebab a já hned v úvodu odpovím na jednu otázku, kterou vlastně mi tu a tam kladou někteří z vás posluchačů docela pravidelně. Je kebab, kebab gyros nebo není? Nebo je gyros úplně něco jiného? Tak já odpovím úplně jednoduše. Je i není. V podstatě v principu je, protože kebab je známý, ono se také říká ke- kebab, kebab a různě to má takové varianty tady to označení, ale je to označení jídel, které jsou z pravidla v tom v té arabské tradici na otevřeném ohni, ale můžou být, mohou to být jídla i smažená nebo pečená. Které jsou původem právě z té střední Asie nebo prostě z toho blízkého východu, prostě z toho arabského světa. Takže, takže kebab je vlastně nějaké maso, může být v celku, může být v plátcích nejčastěji, a no, asi dá se říct, si převládá úprava, že, se to maso, že je to maso mleté. Samozřejmě, v arabském světě se zpravidla nejí vepřové maso, takže se používá maso hovězí, drubeží, ale i rybí maso a podobně a nejvíc ze všeho samozřejmě jehněčí, protože to je maso typické pro tadyhle z toho území naší země koule. Takže abych odpověděl trošku na tu otázku ještě jinak. Kebab je, může být semleté nebo naplátkované maso upravené na ohni nebo na grilu, dneska řekneme, ale z toho se v Turecku, vy jako vyvinul samostatný vlastně název, který, nebo pokrm, který se jmenuje gyros a ten gyros, to asi znáte, to jsou plátky masa naskládané na sebe a na tom rotačním grilu, vlastně se opéká a okrajuje to maso a dává do různých placek a podobně. Takže to nebudu teď rozebírat, nicméně gyros se takhle velice se tal oblíbeným v Turecku a z Turecka se rozmí, vlastně přemístil s obyvateli Turecka, které se po válce přistěhovali do Evropy, to byla taky taková neuprchlická ale další prostě vlna osídlování Evropy a právě v Německu a tam v těch zemích, kde se, teda se Turci usadili, se stal veli, velice oblíbený takový ten denl, kebab, deragiros, který teda můžeme označit také za kebab. Tak, a to je tedy k té otázce, která se ke mně pravidelně dostává. Nicméně zmíním, když já mám představu o kebabu, tak mám představu takovou, že to je na dvou špejlích umáčknuté mleté maso nebo kuličky mletého masa dané na, jako na, 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 na tu dvoj špejly, aby se to neprotáčelo, neotáčelo a upečené, opravdu nad takovým žhavým, rozžaveným uhlím opečené a potom přelité česnekovou jogurtovou omáčkou. To je moje představa. jak já si představu kebab a k tomu ještě křupavé lupení nějakých, nějakého salátu řekněme ledového budiš, ten je tady nejpod, nejdostupnější a dokonce i na zahrádce už druhou generaci tohohle salátu nesežrali šneci, takže věřím, že se ho dočkáme. Tak, zpátky k tomu. Ten kebab může mít, jak už jsem řekl, mnoho různých podob, většinou teda to jehničí nebo kombinovaně s hovězím masem, ale samozřejmě kuřecí proč ne a Velmi, velmi jednoduše je to maso, které je semleté, rozsekané nebo rozdrcené, nebo jenom hodně rozsekané nožem nebo sekáčkem na, na špalku. Nemusí to být přímo v mlínku, takže na hrubom leté maso, které se samozřejmě ochutí. A zase typické koření je to, co už jsem zmiňoval před chvilkou nebo před písničkou, koriandr, římský kmín, pepř, to jsou takové úplně nejzákladnější koření, ale často je tam, se používá i kurkuma a koření, které je vlastně typické třeba pro, tom, pro, tom, pro tu Indii. Takže i ten kajenský pep, kterým leté čili, nebo drcené čili, čili, papričky, to je typické pro tohle území. A Takže to je ochucení do mletého masa. Je třeba dát vždycky trošičku tekutiny, protože to, díky tomu se to maso stane šťavnaté. A zase stupka figl, který funguje v tom, že přidávám bramborový škrop. Do toho mletého masa, do každého přidávám, protože za prvé mi to krásně drží pohromadě a za druhé nevytéká mi z toho masa šťává. A věřte mi, ostatně to asi, kdo posloucháte kucharské čarování, víte, že mé oblíbené téma, mleté maso na grilu. to mám opravdu rád, radši než nějakou celou flákotu, která potom se všel jak smrskne a pokroutí a, a tak dál. Takže já, když mi někdo přinese báječný kus zvěřiny a mám ho udělat na grilu, tak ho odblaním, rozsekám, nebo tedy semelu, to už je jedno, doplním slaninou a v tu chvíli potom dělám báječné karbanátky, biftečky, kuličky, co si vzpomenete a je to báječné, protože právě dobře to ochutíte, trošičku přidáte té kutiny, která to osvěží, má, je to šťavnatější a aby to drželo pohromadě a bylo to opravdu, jak se patří, tak je tam talžička škrobu. No a o koření na kebabu jsme si řekli, takže já si myslím, že to základní, co jsem slíbil v úvodu, máme za sebou, ale jí ještě zbývá něco sladkého nakonec. A to sladké je baklava. Také už je to známý moučník, který je výrazně sladký, ale je známý i v našich krajinách. A já mám pro vás důsledně odvyprávěný recept a povímám ho v rámci kuchařského kalendáře kuchařský kalendář No, ale nezačneme tím sladkým. Já jenom tady nalistuju stránku, kde ten kuchařský kalendář mám. A jak jsem mluvil teď o tom mletém mase, tak ano, kebab je to, když to bude na grilu, ale stejné stejné kuličky toho semletého masa. Arabové velice rádi zavářejí nebo vkládají do směsi nějaké dušené zeleniny, třeba v tomatové šťávě když je sezona rajčat, nebo začíná sezona rajčat. Takže to je první, první typ. A co je zajímavé, ty slané masové kuličky, ta omáčka k ním, nebo ta zelenina k ním, se dělá chuti kyselé což je výborná kombinace. Potom existuje recept, který je tedy, tak jak já ho občas praktikuji, tak je z takové té židovské kuchyně, ale původem je právě také někde z té Perzie Prada, ne. A je to nudlový kugl, který se zapéká v tvarohu. Ano, jsou to nudle v tvarohu, možná je pamatujete, jak je dělávaly naše babičky, byly, ať už to byly nudle domácí, anebo nudle kupované, Tvaroch, vajíčko nebo jenom žloutek, smetana, vyšlehalo se to, dalo, se do, dalo se, dali se do toho rozinky a arabové do toho přidávají samozřejmě datle a další ovoce, ať už sušené nebo čerstvé a zapečou to pěkně a je to lahůdka. Tak to je druhý typ kuchařského kalendáře. Další typ, který mám pro vás, je plněný, řekněme v našich poměrech, kapustový list směs masa, rýže doplněná česnekem a výrazně třeba majoránkou nebo nějakou jinou bylinkou. Teď v létě to může být bazálka, tu bych doporučoval. Tak směs nějakého masa semletého a rýže. Je tu rýži, já předem vařenou mám, nebo, nebo dušenou. Ta syrová rýže, když se do toho dává, není to ono, nebývá tuhá. Takže ta kombinace tu určitě znáte a ten typ je, myslím si, výborný. Takže ať už to bude kapustový list, nebo jestli máte na zahradě vinici, může to být klidně plněný vinný list. No a co je zase pro takovou tu kuchyni arabskou zajímavé. I tam používají polévky, ale ty polévky jsou většinou vývary, jenom jako ze zeleniny takové rychlé a výrazně okyselené citronem. Takže jsou osvěžující. No a pak mám jeden arabský recept, který mám velice rád. Je to de facto kuře, dušené v mrkvi, jak se dělá vepřové v mrkvi, tak je to kuře nasekané i s kostmi na takové malé, menší kousky, ne ne celá stehna, ale i to stehno je třeba na čtyři kousky rozseknuté, tak aby z těch kostí tam přešla ta chuť, aspoň tak to bylo v tom receptu. A nakonec se to kuře v mrkvi upravené doplňuje medem a mátou. A věřte mi, ta máta v tom hraje takovou zvláštní, příjemnou roli. Zkuste to někdy. No a o o tomatovém kuskusu jsme mluvili, nicméně jedl jsem jednou na takové prezentaci, kde byla prostě také arabská kuchyně, tak, tam se tak prezentovaly Arabské emiráty. Já jsem říkal, no tak tam bude něco extra. Jo, tam byly fazole, ty dlouhé fazolky, které už teď dozrávají na zahradě. A ty byly zase ve výborné tomatové omáčce podávané z rýží a postrouhané navrh. Ano, dá se říct si, že to byl takový ten slaný, balkánský, jak jsme zvyklí říkat, sír. Jo, takže postrouhané sírem a fazolé tomatová omáčka byla nasládlá, ta rýže a byly v, v ní trošku čili, takže nebyla tak úplně sladká jenom, ale byla trošku jako ostřejší. No a poslední typ je e, zlíbená baklava. Baklava, to je v podstatě se náříct těsto, tak jak my říkáme linecké, můžete použít takové, anebo musí, použijete listové těsto, tak jak my říkáme, a nebo použijete tisíc lístků, to je právě takové to arabské těsto, které se používá na baklavu. Takže baklava úplně jednoduše, když, když řekneme, jak udělat, tak 450 gramů hladké mouky, do toho se přidá trošku kypřicího prášku a sůl. Přidají se dvě vejce, 50 ml oleje a 100 ml vlažné vody. A to všechno se zpracuje na hladké těsto. Takže jo, je to 450 gramů mouky hladké, trošku špetka, opravdu stačí jenom špetka, trošku soli a toho špetka kypřící obrážku, dvě vejce, 50 ml oleje, 100 ml a zpracuje se z toho hladké těsto. To se nechá odpočinout, potom se rozdělí na 9 dílů a z každého se vyválí tenký plát. A ty pláty se potom vkládají do dortové formy, která je vymáštěná máslem. Také jednotlivá ty vrstvy těsta se potírají rozpuštěným máslem a mezi to se sypou oříšky, těch těch třeba tak 200 gramů. A takhle se to skládá jedno na druhé. Na vrchu potom se to znova potře máslem, peče se to a po upečení se poleje tahle baklava cukrovým rozvarem, ve kterém by mělo být i trochu citronu, 100 ml vody, 200 g cukru a jeden citron šťáva. A potom po vychladnutí se to nakrájí a baští, pochopitelně s černým čajem, který patří silný, sladký, černý čaj k té arabské kuchyni, stejně jako dobrá káva, patří. Ale dnes už nic dalšího v kucharském čarování neuvaříme, ani neupečeme, ani neosladíme. Zase za týden se s vámi budu těšit na vid- slyšenou. A do té doby mějte všechno pocukrované radostí a štěstím. To vám přeje kucharský čaroděj Petr Stupka a také Jirka Plch, který dnešní kuchárské čarování spolu se mnou vytvořil.